0: 想要观点来品观点，欢迎收看伟汉观点，各位网友大家晚安。那么今天礼拜四了哈，昨天看到民进党党主席赖清德到这个党庄去。林表登记五百万的问题那就是定于一尊的所以民进党的总统参选人就赖清德，从这个男人太狠了，还有赖清德的这个哈赖师傅恭候中路，我谈赖清德谈很多了啦，我们文翰观点这边对于赖清德的从当党主席收起刀落改造他的党，到现在民民调往上走，你看那个盖洛普民调赖清德还赢过另外两组，对不对？所以赖清德部分我谈很多了啊，那可以参考先前我们。品观点，我按观点跟大家讲的部分。国民党我也常常讲，国民党现在目前乱局，朱立伦、郭台铭、侯友谊，不知道到底谁是、哦、到底谁要出来？那侯友谊现在目前民调最高，可是朱立伦如果真的要帮侯友谊的话，如果真的是吴伯雄的话，他根本应该让侯友谊完全无伤的征召进场才对，不会有那么多的意外，那么多的发生、啊哦、我讲个别的了哈，吴、哦、伯雄两千零八年当党主席，我在跑党中央啊。当时我要是敢去问吴伯雄说：“不公，你有没有选总统？”的话，就個他肯定会洗的。那他以为你疯了，因为不会有人以为吴伯雄选总统嘛，对不对？我这样讲有道理。好，各位伟汉观点的网友，没我没乱讲吧？不会有人以为两千年二十三年前是林益雄要选总统嘛？所以林益雄帮了陈水扁，吴伯雄帮了马英九。你今天朱立伦要帮了谁？帮郭台铭，或者是帮侯友谊，帮国民党最强的人嘛？所以你应该去找他们才对啊！你怎么见了？吴伯雄又见了马英九，你见了半天，好像争取大佬的字是你要选还是别人要选？你应该见侯友谊，应该见郭台铭啦、啊，是不是？如果你就是个党主席，你完全没有选的可能，你也不用透过黄健庭放话说，哎呀，健庭啊，就不用把我们纳入民调的这种话，不用透过传话或暗示，明确讲我朱立伦没有参选总统的可能，我是安西教练，我不是一木花道。好，一木花道受伤了也是木木上场，不是我安西上场。好、哦，不会有人期待说，哈、啊，林木已经受伤了，快点，安息。教练白发魔王换你上了，不会的。好、哦，所以其实朱立伦如果希望让大家觉得说国民党是这个只有在郭侯之间二选一，朱立伦不可能的话，他有很多种做法让大家相信啊，这就不用我追述了。好，蓝绿谈的多了，各位网友，今天谈的是什么？民众党啊，哈、哦，那我直接把标跟大家讲了，我的主轴叫做小草也有钻出石缝的权利，民众党是小草啊。好，我在这边就公开讲，今天才三月多而已。民进党支持者马上随后三分钟之后，前方高能全部冲进来。伟汉闭嘴，不要乱讲。是我真觉得民进党的党主席柯文哲，二零二四当选总统的几率可能连五趴都不到，哈、哦，就是说几乎不可能啦。好，那几乎不可能这个原因，并不是我觉得柯文哲不强，而是蓝绿现在目前的一个板块位移。国民党有没有可能赢？侯友谊要是继续下去，或许你看去年不是国民党赢嘛。哈，那。这个民进党在现场表示那么差，民进党怎么可能以赖清德手起刀落、欸，哎，现在目前看起来状况越来越好，国民党再乱，赖清德就赢了，对不对？两岸的因素，美国来讲，可能大家不会觉得说民众党有机会赢得总统，好、哦，这是现在目前我跟大家讲韦汉观点嘛，就讲我的看法啊、哦，或许你不同意，但是我认为哈、哦，来第一个，民众党当选二零二四的总统几率。非常的低，微乎其微啦哈、哦，四个字。那既然不会当选总统、哦、大家就会讲说，那你柯文哲就不要出来闹了。很多国民党支持者是这样哈、哦，他们的实质跟终极目标就是下架民进党，但是呢，也不敢忽略柯文哲他的影响力。你看很多像《美早电子报》、像 TVBS 民调，柯文哲有二十趴，有二十趴的人就有可能会影响整个战局。你不能说他没有存在感，他不会单独当选，这是事实。可是你说他没有办法影响战局，这不是事实。比如说，如果赖清德他不像陈时中，票数只有三十一，如果他有四十一呢？如果他有四十一，柯文哲加二十，派谁只剩三十九啊？你会算数学吧？对不对？柯文哲二十，赖清德四十一。就只剩三十九分给国民党的郭台铭，或者是侯友宜。国民党落选啊，赖清德当选啊。那如果柯文哲只有十趴呢？那就不一样了，对不对？所以柯文哲啊，哎贝，拜托一下，不要闹了、哦、很多人在讲，民众党不要闹了，反正不会赢嘛。黄文翰你也觉得民众党不会单独赢总统对不对？对啊，我也是这样想啊。但是来，我的想法跟你有相同的，也有不相同的。即使我觉得民众党二零二四当选总统几率微乎其微，我不认为柯文哲不能努力的选总统。增加民众党的选票，哎、欸，二零二零民进党的当选，民进党当选又怎么了吗？如果最后的名义分那个分那个比例分配下去之后，沙卡都蓝绿白三强鼎立，就民进党最多，这就是台湾现在的名义啊。我们是民主国家啊，我们不是集权统治啊。还有配票的，还有要求谁不能选的、啊。再讲一次，小草也有钻出石缝的权利。民众党努力增加立委席次，要拼总统大选都是他的权利，没有人可以用情绪勒索的方式讲说你不要出来，你来乱的，你会坏了这个局，没有这种事。国民党有本事，就像蒋万安在台北市一样，黄珊珊也选了二十五趴，可是蒋万安他就能赢得这个市长的这个、這個、这个选举，对不对？所以国民党要是够强的话，就不用担心民众党出来乱，而且说实在的，你没有资格说别人乱。我们是民主国家，还可能不止这三组啊。王建轩不是也要选吗？没有人是乱的，大家都可以选，民众来选择。好，这第一个，小草有钻出石缝的权利。可是钻出石缝之后，它还是小草啊，对不对？不会说钻出石缝以后，它就变成是灵芝，它就会变成是对不对？这个神木，它还是小草。可是它可以钻出石缝，也就是说，它可以做它努力想做的事情。观众朋友，先前在谈郭科佩，我们这边也谈过哈，所以四趴的几率哈，是因为。郭台铭他是想要当总统，而不想要选总统，所以你说跑去跟民众党合作，我觉得基本上不是不是要不要的问题，是会不会赢的问题啊！如果郭科佩不会赢，那你说郭台铭去跟他配有什么意思呢？好，那这个是前后的因果，你一看就懂了。不是不能配，也不是配不成，而是配了不会赢的话，那一个想赢的人去做这个事情干嘛？好，这是其一。其二，从郭科佩的那个传言出来之后，其实郭台铭他说没有这件事情。然后柯文哲现在要去美国，对不对？四月要去美国，整整二十一天。总统候选人才会去美国啦，副总统不用啦，或者是立委候选人不用啦，哈、哦。所以这种状况之下的时候，科问者要努力当总统参选，这个事情非常明确了，哈、哦。好，那问题拉回来了，那努力当总统参选人，努力选总统，把票数拉高，有什么意义呢？意义就在哈、哦，民众党要继续在台湾能够开花结果，哈、哦，能够这个生根落地，就是必须要靠这次的选举，二零二四。好，进入今天的重点了，哈、哦。其实我先前大家有看到，哈、哦。在我们电台，我跟黄国昌一起同台，这个我要跟大家讲清楚因为国昌是我好朋友，我不能够乱讲害到他第一个，黄国昌他是没有想要再当立委的，他讲说，因为我以前当过立委所以他并没有打算要投入这次立委。可是，在他没有想要投入立委，而黄珊珊另外一个黄双黄哈，加我变三黄他没有要加入民众党，你看选台北市长都不是民众党，是无党籍，对不对？如果了好，来我们我们进入到今天的重点哈。如果柯文哲有本事，他必须努力啊，他做得到的话哈，将黄珊珊、黄国昌拉进民众党当不分区第一名、跟第二名的话，那么大家想一想，民众党有没有可能就真的达到柯文哲现在的目标？现在民众党在立法院有五席的立委，不分区啊，区立委全部都没有，有没有可能从五席变成八席？五席变成八席？黄国昌、黄珊珊入列，我觉得就有可能。黄国昌他明确讲哦，他说：“哎、欸，伟汉，啊、你干嘛柯文哲干牙工北牙？啊那他选总统干嘛呢？他认为柯文哲应该要列入民众党部分区第一名，直接进立院以后反而票会多。好，所以那时候黄国昌就想了一个口号，我们俩可以一起想的啦。哈，这个我不能乱讲哦。他说什么？国昌讲说蓝绿不过半，民众站出来哈，就是说如果民众党可以在立法院成为关键的第三大党。”然后让国民党跟民进党都不过半，很多不喜欢国民党的也看不下民进党的人讲说，哎，这有道理啊，不要让任何一个党过半，就不用看到哪一个党在那边法案党啊、预算党啊在那边嚣张啊，对不对？所以蓝绿不过半，哎，会有卖点哦。非蓝非绿人会觉得说 ，OK， 我接受啊，可能总统会是赖清德，可是至少民进党在立法院没过半，对不对？怎么达成？来，我算给大家听哈、哦，立法院一共有一百一十三席的立委。有七十三席是区域，像台北市一二三四五六七八八选区这区域立委，七十三席，三席的山地原住民，三席的平地原住民，再加上三十四席的部分区立委了哈、哦。那三十四席的部分区立委呢？就是用政党票来配比，所以你去选立委的时候会有单一选区两票制，一票投区域，比如说我就讲松山新营，你可能就投徐巧芯、徐淑华或者是飞鸿泰，好、哦，但是那个叫做区域立委，但另外一票呢就可以投政党，看他投国民党、民进党或者是民众党。观众朋友，来，我现在算票给你听哈。二零二零年的时候呢，时代力量拿到了一百多万票，一百万多一点的、哦、所以他配到了三席的部分区。台湾民众党呢是一百五十八万，他分到了五席。另外，国民党四百七十万，民进党四百八十万，他们分别分到十三席，听懂了吗？国民党的总统候选人是韩国瑜，他拿五百五十二万，对不对？大家记得吗？惨输了。可是呢，他的国民党的不分区的票是拿到四百八十万，哦，他还有差距的、哦。民进党差最多，民进党蔡英文拿八百一十七万，可是呢，民进党的不分区选票只拿到四百八十万而已，所以中间差了多少？差了三百多万啊！所以这就是一个误区。我总统可能投国民党、民进党，可是我不分区的选票，我可以投给国民党跟民进党以外的政党。这就来了。如果你可以把<咳>黄珊珊，第一个他必须要入民众党，他现在不是，你要说服他当第一名，以后就确定确保民众党在立法院会有一个立委叫黄珊珊。那所有在台北市觉得哎，呦，珊珊啊，对，没有当选我好舍不得的人，他就会投给民众党啊。也就是票总统票投蓝绿，然后这个立委的不分区的票呢投给民众党。那他就有可能来，观众朋友我算给你听哈、哦， 1 5 8万票的民众党在2020年拿到50的部分区，他只要往上再多50万，或是60万，或是80万，他就会有八席，或甚至更多了。那怎么拿这5 0到八十呢？来，第一个就是上次2020年的时候，其实柯文哲还不是总统候选人，没有母鸡，没有领头羊，这一次他要选总统了，所以会有带动效果，这其一，其二。如果你能够把黄珊珊跟黄国昌拉进来，我再讲一次哈，国昌不要骂我哦。黄国昌他是没有想要这张立委，而且他现在是时代力量党籍，他并不是民众党，所以我说这是个困难的任务。但是你知道哦，双黄各自有他们的粉丝群，而且都属于中间选民居多，也就是不一定要投给蓝跟绿的人。那如果把这两个意见领袖，而且年轻、男的帅、女的美，对不对？放进来又专业形象放进来之后，绝对会帮民众党拉到很多中间选票的。总统或许还是没有投给柯文哲，可是呢，他就会把部分区域票投给了民众党。一百一十三席的立法委员的席次，你剪掉八席以后，就只剩下一百零五。一百零五对半砍啊、哦！如果蓝绿因为真次很激烈嘛，好、哦、看起来也不会谁会大举大赢或大输，赢两百万输两百不会嘛？哦，所以也就会像上次一样，有没有？即使上次韩国瑜输那么多。国民党四百七，民进党四百八，都还是一比一，对不对？所以蓝绿在立法院的票数都几乎相同状况之下的时候，只要民众党能拿八席，真的确定就会蓝绿不过半了。也就是国民党跟民进党基本上谁都不会多过谁。那到时候第三力量，即使总统没选赢，立法院也不过才八席，有党团的情况之下的时候，民进党、国民党在立法院的生态就会被打破。以后就没有什么碾压，哎，我今天要看那个疫苗的那个公文，整个涂黑不可能了，因为立法院就不是民进党横着走了，所以为了不让民进党在立法院横着走，可是又担心国民党执政后两岸的状态，所以又不知道要投给国民党还是要投给民进党，但就不会投给民众党的选民们，就会因为看到柯文哲的努力而同情，把票投给民众党，所以蓝绿不过半，民众站出来的这个方向，其实才是民众党的最好战略。不是想办法打赢总统选举，因为真的打不赢。可是只要能在立法院突破八席，甚至更高的立委席次，民众党在台湾政坛就有存在感，他就不会消失。小草被石头压住，可是呢，小草也有钻出石缝的权利，或者是能力，以及他的实力，就看台湾民众党的柯文哲主席他怎么做了，好不好？很清楚了，这就是民众党我给的这个看法跟方向。那蓝绿谈的多了，今天这一集专门在谈民众党。民众党的支持者自己好好想想，这是不是民众党最好的出路？以上是我们今天的五项观点，请大家订阅我们品观点 YouTube 频道，订阅分享开小铃铛。我们下个礼拜再见喽，拜拜。